0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。前一段时间呢，我拍摄了捷豹 x f r 的视频啊，上线之后呢，很多人就问我，说怎么拿的不是最新款的2021款捷豹 x f r 啊，用的是2020款的旧车啊。说实话呢，我也想拿新车啊。这捷豹路虎 4S 店呢，其实跟我关系还可以，那么车呢，我肯定可以借到。但是呢，我把脚本写完之后。我发现这个车，我肯定是不能找 4S 店借了啊！为什么呢？因为这个脚本里面啊，三分之二都是在吐槽捷豹这个品牌啊，或者说是吐槽 XFL 这个车的一些缺点。那么虽然呢也提到了有几句啊，就这个车也值得买的一些地方，但是整体来讲，这个脚本拍成视频，就算 4S 店的领导没有什么意见。捷豹路虎的厂家领导看到了，那肯定要找我谈话，啊，或者找 4S 店谈话。其实主要呢，还是怕给 4S 店的兄弟们带来一些麻烦，因为这样的事情呢，以前也出现过啊，确实挺尴尬。所以啊，这个行业确实这个饭不好吃啊。我现在呢，拍摄视频去借车，除非是刚上市的新车啊，我会去找 4S 店借。就实在是二手车市场没有，那么其他的车型，基本我都在二手车市场里面去找收购的这些车辆，因为当地的这个二手车车行的资源还行啊，就基本上只要是有的车，我只要在网上能看到啊，就兜兜转转都是能找到。然后呢，大量的准新车其实可以用来拍摄，我觉得资源呢也不太缺。那么用二手车来拍摄的话，言论相对会比较自由。那么，如果说是用 4S 店接的试驾车，那我只能是适当调整一下我节目的风格啊，避开那种比较刺激的、比较主观的一些观点啊，我去实事求是的讲解这个车辆购买方面的一些需要注意的地方啊，把内容形式稍微调整一下，那也能出一些比较公正客观的内容。所以说，视频的内容尺度的把握真的是非常非常耗时间啊，这里面有客观的，有主观的，很多东西你要去想啊。那么音频呢，相对来讲自由一些。啊，为什么呢？因为音频这一块呢，我想表达什么观点，在节目里面啊聊得比较畅快啊，不会有太多的顾虑。但是从另外一方面来看的话，其实这也是说明音频的影响力没有视频那么大，音频的平台呢啊没有被厂家去重点监管呵呵，人家根本就没有看你嘛，对不对？没有听你吗？人家根本就不 care 你而已嘛。其实要知道啊，喜马拉雅实际上啊就这个平台已经是占了整个音频市场七成以上的份额。你是不是觉得这个数据很夸张？是不是感觉感觉不出来喜马拉雅像是一个这种几乎是寡头垄断的这种地位啊？我告诉你，你去查很多的一些第三方的资料，就喜马拉雅音频平台的占有率非常非常高，至少是在六成以上，接近七成。但是呢，你看这个喜马拉雅汽车板块仍然不是厂家重视的一个传播方式啊，所以不得不说是一种遗憾。那有人问说：三道为什么到今天都不火？啊？哎。别提了<笑>，我大量的精力都在喜马拉雅，都在音频这上面啊。那么我曾经给喜马拉雅的官方也提过一些建议啊。我建议呢，这个平台能不能用二十四小时直播的这种形式，因为它现在这个 app 是嵌入到的车机里面，很多的新车出厂之前就是自带喜马拉雅 app 的啊。我聊这个是扯闲篇，先稍微聊一下哈、啊，因为正好聊到这里了，去试驾车，然后讲到音频节目，就是我的那个威马 EX 5也是带喜马拉雅 app 的，我跟大家也说过。但是我自己都很少在我的车上用这个 app， 为什么呢？因为它的操作逻辑跟手机上的操作逻辑不一样，就是用起来不是很舒服啊。我平时在手机上听一个音频啊，我可以用去用手去搜索，对吧？就打字搜索。你知道在车上打字是非常麻烦的，是吧？然后呢，我手机上听了一个节目，我听《百车全说》，我听到了最新一期的第二十分钟。但是我到了车上，啊、哎，车上它不是从那个断点的地方继续往下听的，它稍微会往前或者往后。就是往往左右挪一点点，就是反正不是那么舒服，所以说这个车机跟手机的进度条不同步，也是一个很麻烦的事情。那么车机上搜索新节目也麻烦，听节目其实也不是那么的呃爽快，所以我就干脆在我的威马的车机上面登了一个新账号。那么在新账号里面呢，我就固定听一档节目，就是这档节目只要上车我就听，下车我就不听，我不让它跟手机同步，那只能是这样了，所以很麻烦。我当时呢跟喜马拉雅就提了一个建议。我说啊，这个 app 的首页就是车机的 app 的首页，能不能就是官方的一个直播频道？就是点进去就是官方的直播频道。用户啊，他不需要自己去找节目。你要知道，现在的用户其实都是非常懒的。我听个音频节目，干嘛还要那么复杂呢？对不对？以前不就是直接按下 radio 按键，然后电台的直播节目直接就能听了吗？还要那么复杂，在这个界面里面各种找，找的可能还不好听，找一个找两个都不好听，可能我就不想找了，是不是？所以，直播频道不同时间段就播不同的节目的形式，或者说是节目的这种类别，就你类别可以固定下来，但是主播可以不用固定，对吧？点开喜马拉雅，哎，默认听的就是喜马拉雅的电台直播，你就可以理解为传统 FM 的模式是搬到了线上，但是还是会有一些区别。啊，有什么区别呢？好，比方说电台的直播节目，一点开就可以听了，很方便，是吧？不用再找节目了。你要找，你就点另外一个页面，你就自己进去慢慢的找。好了，那么有了喜马拉雅官方的直播频道，是不是全国各地的主播就可以轮班来主持不同时间段的节目了？是不是？这里面就是重点了。早高峰、晚高峰，你可以说段子，大家堵车在路上想听一点轻松的；下午你可以聊聊车。啊，你看我就可以来了嘛，对不对？那其他的一些汽车主播也可以来了嘛。然后呢，紧跟着可以聊聊旅游啊，哎，旅游节目过了之后呢，聊聊美食啊。然后到了晚上，可以聊聊情感啊，对吧？夜深了，情感嘛。然后呢，可以聊聊历史啊，可以讲讲故事啊，包括一些炒股的，聊聊经济啊、财经类的都可以，没有问题啊。那么每一个时间段它的类别是固定的，但是每一个时间段的主播可以不固定。是不是？所以官方如果直播平台的设定是这样子的话，我觉得两大好处，一个呢是听友不用再自己去找节目了，你固定时间段你就听一听，这种固定时间段的内容还能实时互动，现在都很方便啦，对不对？什么微博、微信啊，这些都可以啊，实时互动。然后呢，第二个就是黄金时间段的优质节目，早高峰、晚高峰都是黄金时间段，必然会引发明星效应，就这个时间段的人数一定是最多的。喜马拉雅的这个 App 在车机上的装载量。我看了一下，重点量基本上应该在三千万上下了啊，三千万上下。我相信，如果是官方直播的频道，就比方说首页一打开就能听的话，它的早晚高峰的收听人数肯定是百万级的，甚至几百万来级的。那么这样一来的话，明星主播、明星的节目，对吧？影响力肯定是平台跟个人之间，或者平台跟 KVR 之间，它是双赢的，而且大家都是竞争上岗，对不对？这跟传统电台就完全不一样，我觉得形式也完全不一样。传统电台的主持人可能就是一坐就几十年，他是铁饭碗。但是像这种你三刀是属于汽车分类其中一个主播，大家都是轮着来的啊。你如果每一天都给我五星好评，哎，那我就可以一直在。但是呢，如果说这个五星好评没有隔壁的那一位他更多啊，那可能我就会把这个，比方说就像电影的排档排期的量就开始就排得越来越少了吧。所以竞争上岗，但有一段时间我的节目质量又上来了，那可能我的。对啊，档期的量又变多了，它又变少了，这种很好啊，完全没问题啊，完全开放竞争，而且吸引的是广域流量，是不是？就不是一个铁饭碗，非常可惜啊。我这个建议呢，跟喜马拉雅官方提过两次，而且呢，我的对话最高级别是直接对话到了 VP 啊，副总裁这个级别，可是没有用啊，就是可能公司太大了啊，不是一个人做得了主。像这种呢，即将上市的大公司呢，肯定很多规划都是早在两三年前就已经规划好，所以后来也就没什么后来了。那么扯了这么多的题外话，我也不知道是怎么扯到这上面的啊。我们切回主题，聊一聊今天的捷豹叉 F 二。其实呢，我也是卖过英国车的人啊，大家不要忘了，我当年也是卖这个对吧？两只狗拴在柱子上的那个牌子，荣威啊，双狮护卫、华表，荣威这个品牌，当年呢，荣威我们店里面只有一款车，就是荣威 750， 那就是英国罗孚汽车，然后呢，直接啊改个名字换个标，就叫做荣威 750， 以前叫罗孚75。那么隔壁呢？名爵 MG 7啊，同样也是一个道理啊。可以说，就我的汽车生涯呢，就是从英国品牌开始启蒙的啊。我是被英国品牌启蒙的。那么当年买荣威的客户，其实跟现在啊店里面指望说五万多块钱把一台荣威 i 五开走的人群，那简直就是一个天一个地啊。你知道，当年你只有一台750的时候，来的人手上预算至少在二十五万到三十万啊。那个时候只有二点五 V 六，一点八 T 还没上，定价二十七万多，还没什么优惠。这个价格什么概念啊？在隔壁的别克店里面，你可以买到君越，还不是最低配，你可以买到君越都绰绰有余。所以呢，你想想看，嗯，在当年为什么有客户要买这个车啊？你现在看来，你肯定觉得荣威是现在的荣威，在在当年看来，荣威不是现在这个样子。当时的荣威的调性确实很特别啊，雪茄车身、大嘴的中网，虽然说现在的大嘴中网很常见，在当年不是，当年的这个车它不是以大嘴啊作为一个流行的样式，然后呢？两个前大灯长得像花生米一样的花生的形状，也有人说像 bra bra 的形状啊，前大灯，所以它处处透露的都是那种很特别的气质，在市场上呢是独一份啊，你找不到任何替代车型。如果这个车你一旦上头，啊，真的没什么好替代。所以呢，我在拍摄啊这个捷豹 XFL 的时候啊，我就提到了这么一件事情，我说旁边路虎捷豹的 4S 店销售，我们平时下班如果遇到。啊，对面这个人呢有点小傲娇，是吧？其实也能理解，毕竟呢，这个每个行业都有鄙视链。那个时候的捷豹路虎啊，你别说看到我们荣威的销售一脸的这种哎呀不屑，我跟你讲，他看到奥迪、宝马、奔驰的销售，人家捷豹路虎的销售腰杆子挺的都是直直的，为什么呢？因为那个时候你如果没有个百万以上的预算，你是绝对不会跨入捷豹路虎 4S 店大门的。你想一想，是不是这样啊？那个时候捷豹的插接，是不是？也都是百万级别的嘛，大蓝胜都是百万级别的，但是现在呢，啊，现在你有个二十多万你就敢，对吧？腰杆子挺得直直的进捷豹路虎 4S 店了<笑>。你捷豹二十多万可以买叉一二，你路虎二十多万可以买个发现运动，是吧？三十多万的话呢，你可以买个叉 F 二啊，三十多万你可以买个路虎极光，就完全就是两种景象。其实呢，我一直认为这个英伦车，英国的轿车就应该是雪茄车身加上一个竖起的立标。这才是捷豹最经典的造型，所以我一直认为这个捷豹路虎完全没必要去出低端车型。你比方说路虎，路虎我觉得三个系列就可以了，大揽胜，然后发现系列，然后卫士就可以了。你不用去造什么发现运动啊，不用造激光，要这些车干嘛呢？没意义啊。大揽胜一百多万，对吧？发现系列，呃，也就大几十万嘛，将近一百万。你不要做五十万以下的车。然后呢，卫士，对不对？你再加个跑车就可以了。可惜是什么呢？就是你看现在捷豹，捷豹现在玩到什么程度了？叉一二那么便宜，二十小几万啊，还没什么人买。路虎也是沦落到发现运动二十几万，又而且二十几万还卖不掉，就非常尴尬的一个境地。那么捷豹的造型呢，现在也是越来越工业化。路虎还好啊，基本上还保持原来那个造型。捷豹是越来越工业化。啊，外观内饰设计的都很平淡，那么感觉这个设计师啊，就是在设计的时候呢，就感觉有点，就是属于那种瞻前顾后啊，畏手畏脚的这种感觉。所以呢，你说捷豹叉 F 二好看吗？其实真的一点都不难看，但是呢，这个车子就少的那种让人看一眼，然后就很有冲动想要把它买下来的这种感觉。那么即使是现在二零二一款改款。啊，虽然说弥补了二零二零款的很多配置上的不足，你比方说，到现在都二零二一年了啊，二零二零款之前还用的氙气大灯啊，终于换成了 L E D 了。对吧？我之前总结的那一段话啊，都是非常押韵的，叫中控换了大屏，挡把换成了水晶，内饰多了些真皮，系统也做了升级。嘴上没有说官降，实际上把250的版本价格调低，而且中配给到了四驱。一直被吐槽的氙气大灯呢，终于换成了 LED， 又把主动安全配置全系拉满。这一波操作明显是向沃尔沃 S90 宣战，但是自适应巡航只给顶配和次顶配。啊，看来捷豹还是没学到沃尔沃的精髓，原本的翻转空调面板也给取消了啊，仪式感看来也不重要了。最致命的是什么？新款竟然把原来标配的英国质保音响换成了选装，哎，我真的是服了。要不是冲这个音响，谁买你家的车？所以呢，大家如果要是看我的抖音或者是长视频啊，这一段呢都是一直在押韵，从头押到尾，弹幕也是在这一段爆发啊，很多人有共鸣。那这里呢，我们作为音频节目啊，有几个重点给大家展开来说一下啊。一个呢，就是为什么对标沃尔沃 S90 车型？这个是根据一线的销售实际的反馈，就是大部分的捷豹 x f r 的客户都会去对比沃尔沃 S90 啊。哎，是不是很多人很奇怪啊？二线豪华品牌销量最好的应该是凯迪拉克的 CT6。我告诉你，看 x f r 的人对比凯迪拉克 CT6 的还真不多。所以我思来想去，为什么会出现这样一个情况呢？我觉得可能啊，还是气质不同。就是你既然都买二线豪华了，你吃的就是那种不同的感觉，不同的味道，是吧？鱼是鱼的味儿，虾是虾的味儿啊、呃。榴莲有人说臭啊、呃，有人吃的就是感觉香。所以呢，在这个级别里面，你想沃尔沃和捷豹，它多少在面相上，哎，在气质上，它是有那种欧洲范儿的啊。因为你想沃尔沃虽然被吉利收购了，那怎么说也是个欧洲车，对吧？你说这个，呃。凯迪拉克，它怎么也是个老美的车，所以凯迪拉克这种粗犷的美系车风格，喜欢的特别喜欢啊，不喜欢的呢，你优惠再多，我也不会去看。但是呢，捷豹的 XFL 和沃尔沃 S90L 两个车气质，其实很多很大程度上是比较相同的。那么第二一点是什么呢？就是捷豹叉 F 二这次的改款确实配置补的还是比较足的。其实主要也是因为当年的配置太低了，你知道吗？捷豹一直是不太舍得给配置的，不仅仅是叉 F， 叉 E 其实配置给的也不是特别的足，甚至有些配置呢，它该有的没有，不该有的，像什么副驾驶的前后调节啦，什么遮阳帘，它都给你配上了。所以真的有的时候看不懂这个骚操作，你知道吗？这台车也是一样的，因为视频里面呢，啊，语言比较简练，所以它没有展开来说，我给大家展开来说一说啊。就这台车主动安全配置确实拉得比较满，所以你看起来是很有诚意的，什么车道偏离预警啊、车道保持啊这些都有。那么按道理讲，车道保持都给了，那怎么着也是个 L 二级的自动驾驶辅助，对吧？但是我告诉你，它不是的，这就是它最奇葩的地方，它只有顶配和次顶配才有自适应巡航。但是它的车道保持是全系标配的。大家都知道，车道保持就是把车辆保持在两条白线中间。那我为什么要保持在两条白线中间呢？那不就是已经自动跟车了吗？但是对不起，它只是一个普通的巡航，它不是自适应巡航，就是它没有帮你主动踩刹车保持距离的这个功能，就是它的低配啊、中配、低配都没有。所以这一波骚操作让我是匪夷所思啊！就沃尔沃是全系标配的，都是领航辅助。他为什么都已经到这一步了？这开水都烧到九十九度了，最后那一度他就是不给他烧上去呢？就就就差这么一点点钱吗？你真的差这么一点预算？那你那你那你怎么着？你把你把低配你给我选装一下也可以吧？是吧？好像也没有选装啊低配，所以呢，这个就是在逼消费者去买顶配、买次顶配。对吧？那我知道，咱们也不都像英国人那么有钱，是不是？那英国都是贵族啊，那贵族他不了解老百姓的这种实际生活状态啊。其实买这些车的人呢，我我知道的，就是预算呢有限，是吧？当然，你要如果真的有很多预算 ，BBA 为什么不首选？你要真的是因为冲着这个味，你说这个味儿就是特别很特别，我就是上头啊，也有这样的，但是毕竟还少，多数还是三十万、三十万出头，哎，我可以买它没问题。那么呢，还有一点就是这次改款，英国之宝的音响上一代是标配。到了这一代新款，它竟然只有顶配才有，低配、次低配也不让选装，所以这种反向操作啊，我真的是，我真的是觉得匪夷所思啊。那你说我为什么要买捷豹叉 F R？ 为什么要买？哎，不就是想玩一点跟 B B A 或者是其他的二线品牌不一样的这种地方嘛，对不对？其他的二线豪华没有的，你有的，那起吧？就是感觉不一样嘛。它竟然都没标配啊，所以呢，我在这一次拍摄捷豹叉 F R 的时候啊，我有很多的一些疑虑啊。但是呢，这一次呢，疑虑啊倒不重要，重要的是出了个大事，出了个什么大事呢？就是这次拍摄差一点点就黄了啊，就让我当天上午就是一下就从床上惊醒了。那我之前呢是跟一家二手车行打了个招呼，就是说啊，他们店有一辆2020款的叉 F2， 也不是最新款啊。然后老板就跟我说没关系啊，反正你哪一天拍你直接过来拿就可以了。结果拍摄当天上午，老板打电话给我，说这台车不在店里面。我的人都已经到他店里面了，老板跟我讲车不在店里面，说这台车前一天被 4S 店的人给开到啊 4S 店里了，就开回去了。我当时就在想了一下，我怎么会 4S 店开他的车呢？后来我回想，这台车又是个准新车，哦，我大概就明白了，这台车子应该是 4S 店放在我这个兄弟店里面做寄售，因为我这个兄弟的店呢，他那个路口啊市口比较好，人流量比较多。啊，结果果不其然，这台车就是捷豹店里面的认证二手车，是让他帮忙是寄售带着卖卖看。那么可能是这两天呢 ，4S 店有人要看车，所以呢就把这车开回去了。那我也知道，我打电话给这家 4S 店，我肯定也能把车再调回来。但是我前面也说了，我这个脚本本身啊写的呢就缺点稍微多了一点，所以我真心是不想跟 4S 店沾上一点关系，所以我就硬着头皮就想怎么办呢？我就找了我身边的一个车主朋友啊，他的那台车呢，我也是帮忙啊，帮了一点小忙啊，帮他砍了砍价。他呢，呃，也是我女儿同学的爸爸，同时也是咱们节目的听友啊。我相信他应该在听啊，感谢感谢，非常感谢，真的是火烧眉毛了啊！他把他的车借给我，班也不上了，直接从公司过来，然后帮我拿车。他的这台捷豹叉 F 二呢，也就是我拍摄的这台车呢，给大家可以好好说一说，这故事很有意思啊。他买车的时候呢，其实价格基本上谈的已经算是抄底了。呃，我不说了嘛，我跟关系就 4S 店也关系不错，打了个招呼，回来送了一些保养啊，所以他裸车价格是三十万出头一点点成交的，然后还送了几次保养，所以应该讲性价比非常高。然后这哥们儿呢，当天把车借我，班也不上了，我呢这个也表示了一下感谢，跟他聊了一会儿，他当着我的面也发了几句牢骚啊，他发什么牢骚呢？他就说，哎呀，如果知道今年七月份。就出改款，而且是这样的一个改款。其实去年他就啊可以忍一忍，先不下手了。但是呢，我当时就怎么安慰他呢？我说你当时入手的价格其实已经是优惠十几万了，但是现在的优惠是十万不到，对吧？七八万、八九万。你如果前后差价啊，老款跟现在这个新款，其实新款也不行，长的样子都一样，就内饰啊、屏幕大一些啊、系统升级一下、加了一些配置。你说差个三万多、四万块钱，你能接受吗？啊，然后他摇摇头说：“不能接受，不会的啊，他还是以这个车的价格为第一位的。就你到了这个价格，我就买。你价格太贵，你落地都将近四十万，所以这就是为什么我视频节目里面有一句话叫做：如果捷豹叉 F 二四十万落地，你问问隔壁的沃尔沃和凯迪拉克同意不同意，对吧？就很多的节目里面呢，就你看似只是一句话，其实是背后做了大量的一些调研啊，跟真实车主啊，跟一线销售，真的写一篇视频的脚本不容易啊。”那么捷豹 XFL 这个车呢，啊，我也是时隔我估计至少有一年了吧，又重新拿到手去开，然后去感受这个车子，其实开起来感觉非常不错，底盘很扎实，动力也还算挺足的啊 ，2.0T 高功。那么这台车它的变速箱啊，确实有一些拖后腿啊，有点拉胯，就感觉像什么呢？像早上起床啊，就神志有点不清醒的样子。嗯，特别是这个低速跟车的时候，你油门踩浅了吧，它动力出不来；你油门踩深了吧，它转速下不来。呵呵呵。但是呢，这个速度只要是过了六十公里每小时之后啊，你到了一个中高速的这个状态，我的天，那开起来生龙活虎啊，就不像是开台大车，很舒服。就我甚至开了一天之后，我都有点后悔啊，我真的有点后悔，我后悔当初为什么要买奔驰 C 啊？就这个 x F 二跟 C 完全就不是一个级别的车，但是同样都是三十万出一点头。嗯，同样是三十万出点头，所以你想想看，捷豹 XFL 除了标没有奔驰硬气之外，它哪方面啊不比奔驰 C 级强？你告诉我啊！所以现在如果你准备花四十万去买一辆奔驰新 C 级的啊，各位听友，你真的是可以去这个二线豪华品牌的四 S 店啊转一圈，你看一看是不是越级的体验？真的啊，听我一句劝，你先别急着买，千万别急着买，你逛一圈。如果你真不想买，还是觉得奔驰好，你再买，那这个是真爱。那么我们节目聊到这里呢，叉 F 二我们基本上就聊得差不多了啊。我觉得趁这个机会啊，可以跟大家聊一聊英国的汽车工业啊。其实捷豹路虎啊，我觉得只是英国汽车工业的一个缩影。就是大家调侃说捷豹路虎是奇瑞产印度车，这个话呢虽然说的确实有点偏激了，但是也从侧面就反映出这个品牌在老百姓心中啊这个地位是一落千丈啊，不是当年那种没有个一百来万就不敢进 4S 店的状态。那么英国呢，也是一个。被现代人忽略的汽车工业强国啊，有人讲说，哎，三刀你又开始吹英国车了是吧？以后有机会我跟大家好好聊一聊英国车的衰败史啊，又开始列了一个 flag 啊，给自己这个挖了个坑，有机会好好聊聊。今天简单说一下啊，就是英国其实早在一九九四年的时候就已经是几乎卖掉了除迈凯伦以外的所有汽车品牌。大家熟悉的像什么劳斯莱斯啊啊卖给了宝马、宾利啊，是卖给了大众，对吧？阿斯顿马丁啊，先是卖给了福特，然后福特转手又卖给了一个土豪，对不对？然后捷豹路虎大家都很熟悉，也是先卖给福特，然后福特卖给了印度塔塔，还有像路特斯啊、莲花，莲花呢在谁的旗下？吉利旗下。罗孚和名爵我们就不说了，其实根本就不叫名爵，叫 MG， 到了中国然后叫名爵了嘛，大家都很熟悉，对吧？我就不追溯了。那么大家是不是认为说英国汽车工业其实从那个时候开始就已经衰落了啊？公司卖出去，然后宝马还嫌弃说你让我亏钱，再把这个企业给拆封，拆封完之后，路虎归路虎卖 ，Mini 归 Mini 卖。所以你想一想，是不是衰落了？其实大家都错了啊！英国只是甩掉了所有的汽车制造实体工业，从而转型成了出售汽车技术研发的咨询公司，就等于说它从第二产业升级到了第三产业。你要知道，现在是多少国家想要从第二产业升级到第三产业，对吧？我之前也讲过什么中等收入陷阱，在节目里面稍微提了一嘴，是吧？中国现在也是很怕会陷入到这个中等收入陷阱。其实产业转型是非常重要的啊。那么英国早二十年就已经开始做这件事情了。那么非常可惜的是什么呢？就英国几乎是卖光了自己亲手打造的汽车品牌。那么你想想看，这些品牌到了那些二东家的手上啊，二东家、二房东。那有的呢是保留了原汁原味，你比方说路虎还算原汁原味，你比方说这个迷你还算是原汁原味，但是有的就开始大刀阔斧的对车型进行改革，这个也容易理解，我花那么多价钱，那么多人力物力精力，我把你收回来，我又不是当幅画来看，我要拿你去挣钱啊，对不对？所以英国车所谓的什么文化和调性，有些车型品牌开始改，改的特别大，对吧？名爵、MG、荣威是吧？这就不说了。捷豹、路虎其实也是变化非常大的品牌。所以你像这些，它的所谓的英伦文化，它的调性停留在哪里啊？只停留在广告里面了。所以呢，我最近啊，我跟大家讲个小故事啊。我最近在看这个《金田一探案集》，非常有意思。里面有一个故事呢，说有个家族，他是以寻宝为生。然后呢，上一辈呢，啊，就偶然间发现了一个宝藏。然后这个宝藏呢，变成钱之后啊，这几辈子用不完。几十年之后啊，就上一代的人呢，啊，就老了嘛，要要快要快要这个离世了。那么儿孙呢，就为了继承巨额财产，互相厮杀。结果呢，就几个兄弟姐妹啊，杀的就剩一个小儿子活下来。那么小儿子呢，就继承了巨额财产。那么这个小儿子几十年之后也成家立业了，也有孩子了。那么生了五个孩子，他就选择把这五个孩子呢寄养在五户人家。并且呢，给每户人家一笔足够这一家人一辈子花不完的钱。那么有人就问了，说：“哎，那你为什么要这么做呢？”他就说：“我呢是不想看到将来子女啊在互相残杀。为什么呢？因为人的欲望是无穷的。就算他把他的这种财富啊用不完的财富平均分配给每一个子女，但是每一个子女仍然会想要获得更多。而如果把这个财富去赠给五户互相不认识的普通人家，每一户人家，他觉得说这个钱反正也是别人赠与我的，而且一辈子也用不完，所以他不会有更多的奢望。哎，那为什么讲这么个故事呢？所以大家想一想，如果说你呢花了重金从英国人的手里面啊，你比方说或者是从福特吧，福特这个二房东手里面拿过来一个英国品牌，你已经是三房东了，你未来的几年几十年，你会怎么做？哎，你会去捍卫这个品牌创立之初的那个初心吗？你会去保留这个品牌坚守的那个调性吗？你不会的，为什么？因为坚持初心的英国品牌已经是对吧，濒临财务危机了。因为坚守调性的英国品牌，没有人买单。当然了，这个英国品牌当年最后就是彻底的就变卖，也跟当时政策有很大的关系啊，就是撒切尔夫人有很大的关系。所以说，只要是个正常人。啊，脑子里面想的就是，我既然花大价钱收回来，我肯定是早点把钱赚回来。如果哪天不赚钱了，我就把它呢再卖给下家，都是这么想的嘛。所以卖给印度塔塔的捷豹路虎，它自然是要跑量的，而且呢是要走中低端的市场啊，只有这样才能赚到钱。至于什么雪茄车身，什么英伦调性，你想要那个立起来的小小豹子的标是吧？你想要,要你自己贴不就行了吗？我不会给你干这个事情的，就是这种所谓的情怀，这个东西。没有任何商业价值啊！那路虎也是一样，就是你客户喜欢什么，我就造什么，对吧？你不是觉得硬派越野车，呃，感觉就特别的不舒服吗？好，对吧？他连发现五都能改成那样，他还有什么不能改的呢？啊，迎合市场才能获取流量密码。想当年，英国大部分的车企啊，其实都是高端品牌。英国人讲究品味，讲究价值，讲究豪华和典雅。啊，宾利、劳斯莱斯，当时还宣传什么？至今其实都在宣传我的木头啊、哎，怎么怎么的珍贵？我要用多少多少的木头才能拼出这样的一个图案？多少年的木头啊，这么珍贵的木头，几十年的老师傅花了几个月的时间，纯手工打造这样的一套内饰。本来你觉得挺难看的，那你后来想了想啊、哦，一个老师傅白发苍苍啊，在这个地方锤啊锤，锤了几个月才锤出这个样子，嗯，值钱。那么全球市场现在的整个的商业化格局，你想一想，其实已经是。各种新势力造车了，新势力造车还跟你谈这些吗？根本就不谈这些，所以他冲击的就是这些啊，讲究情怀，讲究什么手工艺，就是冲击这些所谓的艺术品的市场，对吧？已经冲击的面目全非了。那么现在的汽车市场，就你已经几乎看不到那种所谓的就纯种的英国车企了。但是你想想看，英国人为什么还能赚着全球车企的钱？哎，有人讲说，不是刚,刚你前面讲英国车企都已经衰败了吗？他怎么还能赚全球车企的钱？你注意啊，他赚的不是全球汽车消费者的钱，他赚的是全球车企的钱。这话怎么理解呢？如果大家最近还在看车的话，你经常会听到一句话，说，哎呀，我们什么什么车是经过英国米拉专业团队底盘调教，是不是？很多一些新能源车，很多一些国产车都会写英国米拉专业底盘调教团队。为什么要讲米拉呢？啊，米娜其实就是英国的一个专门为传统车、新能源车、智能汽车提供从单个的产品测试到工程设计、到开发和样车建造的一个交钥匙，啊，就像把你家房子装修好交钥匙工程的一个咨询服务公司。这家英国公司已经有七十多年的历史了，而且是官办的呵呵，英国政府办的。那么再比如，还有一家英国公司呢，叫做 Ricardo， 啊，就是里卡多 Ricardo。Richard, 这个名字呢，可能英国本国人不太熟悉啊，不是我的英文发音不标准，是确实英国人就不太熟悉。但是这完全不妨碍它是全世界最大的汽车行业咨询和外包设计公司啊。比方说啊，在中国火遍大街小巷的大众捷达啊，不是那个 SUV 的捷达，就是那个对吧？大众捷达，捷达王呵呵，这个车包括。车迷都很熟知的布加迪威龙，哎，小到捷达，大到威龙，都是这家公司啊参与去设计的。我曾经还卖过十几辆的这个奥迪 R 八啊，不好意思，小凡尔赛了一下，也是这家公司参与的。就这些项目都是呃、啊、叫里卡多这个公司参与外包设计和工程顾问。全世界到今天为止，各大车企在整车设计、生产，甚至市场定位这些方面，都会找到英国的这一家叫做 Ricardo 里卡多公司去咨询和审查。那么还有像莲花啊 ，Lotus，Lotus 这个公司呢，大家可能第一反应就是这不就吉利的公司吗？实际上吉利只是收购了 Lotus 51% 的股权，成了一个控股方。而实际上呢 ，Lotus 品牌是分为 Lotus Cars 以及 Lotus Engineering 两个部分。就其中这个 Lotus Engineering 呢，主要是致力于在车架和悬挂设计上啊，比方说像丰田 MR2 啊 ，Supra， 日产的 GT-R。还有现代的，就是很火的，最近那个牌子叫什么？杰尼赛斯是吧？其实杰尼赛斯在当时的美国是一款车型的名字啊，这些都是出自这家公司之手啊，就是刚刚讲的 Lotus Engineering。那么奔驰、奥迪、雪佛兰、福特、标致，甚至特斯拉的 N 多车型都是找这个叫 Lotus Engineering 去合作的，只不过吉利控股之后呢，这个 Lotus Cars。他呢这几年要开发多款新车，所以这个叫做 Lotus Engineering 呢，他就很难在抽身去帮助其他品牌去开发新产品啊，只能先忙忙自己的事，等以后腾出手，照样是不缺生意。所以你想想看，是不是？还有像英国的呃叫卢卡斯啊，就跟这个 Lotus 有点像是 L U C A S 卢卡斯，卢卡斯这个集团，有句话在行业内啊。啊，是广为流传，叫做：如果你想知道英国某一年的汽车产量，你只要问问卢卡斯造了多少大灯，你再除以二就可以了。就说明什么？说明这家公司造的大灯几乎就是百分之百的装在英国车上，然后剩下来的那些另外一半就是卖给其他国家。所以这一家企业从一八七五年开始就造家用和船用的灯具，啊，自行车、摩托车出现之后开始造这些啊前大灯。然后有了汽车之后，就造汽车前大灯。之后呢，又开始涉及到很多的汽车配件啊，比方说轴承啊、喷头啊、刹车啊等等。后来，美国的德尔福啊，就是之前通用独立出去的那家公司，德尔福集团收购了一部分的卢卡斯集团的业务。那么两家一并啊，就是小部分的业务一合并啊，就成为全世界最大的汽车零件设计和生产厂家之一。所以呢，我们节目呢聊到这儿也是到了尾声了。大家会发现啊，英国汽车其实从某种角度来看。他并没有衰败，他只是放弃了啊相对比较低端的制造业，却仍然啊是在这种高附加值的技术和设计这种领域影响着全球的汽车市场。那么有很多的汽车企业的设计研发团队都是放在英国啊这个地方的氛围比较好，人才比较多。那么大家比较熟悉的像 F1 赛事，十支 F1 车队有七支总部就位于英国。你想一想，这是什么概念？大家都知道，我们其实民用车上的很多技术都是在赛车领域慢慢慢慢民用化的，对不对？所以呢，节目最后，呃，大家可以一起来反思一个问题：大家想一想，咱们中国汽车市场现在看似是红红火火，是吧？弯道超车，那么实际上我们目前还停留在哪个层面上呢？大家觉得呢？好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，留言和转发是对我最大的支持啊，非常感谢大家把我的节目转发出去啊，让更多人能听见。那么我也会在每期节目的下方留言区抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上期节目的留言互动环节，上期节目呢我们聊的是塞纳，我看到大家都非常感兴趣啊，其中呢有一位啊这个广丰店的销售，他的名字叫广丰新宝店杨兵。他说：“我就是广汽丰田的一名从业人员。塞纳这个车真的是非常火爆，亮相当天我们店就接了二十多个订单，现在基本上一天能接五六个订单。原本我们老板说塞纳十二月份才会上市，没想到成都车展就提前亮相了。但是价格公布估计要到十一月份了，十二月份应该会有第一批实车到店交付。”那么客户呢，普遍都反映啊，说这个塞纳车型啊，看起来就非常有气势，跟汉兰达放在一起的话，就觉得汉兰达是个弟弟，气势这一块完全比不过他。那么跟大家分享一个比较有意思的事情，他说我呢是做二手车评估师的，有一个同行就是二手车贩子了，他前一段时间订了一台进口的塞纳，价格都谈好了四十多万，定金呢是交了五千，结果呢万万没想到，这个国产的塞纳这么快就要上市啊，实车都能看到了。然后一听说这个价格啊，这个大概在三十多万、四十万左右，而且配置可能比进口版还要高，他直接定金都不要了，就等国产了。<笑>那么下面一位听友呢，叫做追梦赤子心零零幺，哎，他这个挺有意思的，我当时也提到了嘉华，他说嘉华的预售价很有可能是一个烟雾弹，哎，我先把价格定高一些，然后我倒逼塞纳定一个高价啊、哎，去跟进，等他跟进完之后。我再把我的价格调整到个，呃，二十二三万，二十三四万，哎，这样的话正好跟库斯图分别占领高端市场和低端市场。<笑>我觉得啊，如果说韩国车企能有你这样一个智商，那也不至于说混到今天这个地步了，是吧？那么下面一位听友呢，叫做 n o 六三，他说啊。这个汉兰达不加价其实很正常，因为毕竟加价加那么多年了，而且在这个时间点上又出现了一个“黄光露放”，对不对？那我评价跟你把价格差拉得比较近，我觉得这是没有毛病的。但是塞纳他推测啊，他推测说会可能会以这种偏低的价格上市，啊，为什么呢？因为之前汉兰达加价，你不能现在汉兰达和塞纳都加价，这个引起共愤了。那么哈兰达他不加价了，现在塞纳呢？即使厂家说我严格要求你在线上下单，但是他相信厂家肯定还是会默许 4S 店加价提车的，所以这是他的观点啊。但这个观点我相信很多的一些听友可能也是这么认为的，就是塞纳的定价一旦要是偏低，什么叫偏低呢？你比方说低于三十万，他肯定就要加价。那如果说塞纳的定价是超三十万的话，那加价的概率也有，但是没有那么大了。大家是不是都这么想的？我们今天这期节目下方可以继续讨论一下，因为我感觉大家对这个车还是非常非常的感兴趣的啊。那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。如果想要联系我们，或者是想要关注我们更多的原创内容的话，可以关注公众号“百车全说”。今天这期节目呢就到这里，我们下周三继续聊，拜拜。